0: der Fußball Podcast www.deutscher-podcastpreis.de Darum und zwar nur darum geht's heute. Es geht um diesen Podcast, es geht um uns. Es geht um Anstoß, kommt ran,
1: nehmt euch einen Stuhl, setzt euch gerne dazu. Hier ist sozusagen der Suarez-Kanal für die Ohren oder auch der Podcast, der so tief in euren Ohren verankert ist, dass er längst zum Evergreen oder auch Evergiven geworden ist. Hier sind für euch eure beiden Opas, die im Baumarkt vor dem Röhrenmonitor stehen und sich die Stichsäge erklären lassen, dass unsere Stichsäge der Fußball ist. Mich... Interessiert ah, beim Fußball Achso. mehr Shampoos und Kaviar und weniger Bratwurst und Bier. Da bin ich einfach mal ganz ehrlich. Und meine Koks und Nutten für die Ohren ist mein Gegenüber. Hallo Michael Augustin. Da hast du mir jetzt aber schön mitgegeben. Ich bin dann eher so der Bratwursttyp. Du bist der Bratwursttyp. Auch wenn
0: ich äh, ewig keine Bratwurst mehr gegessen habe. Ja, moin.
1: Ähm, Steffen Schneeklot, Präsident von Holstein Kiel, hat dieses Zitat einfach mal so rausgehauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ein bisschen uneigennützig, oder? Wenn man sagt.
0: Der ist im DFL-Präsidium übrigens, ja. ne? Der hat was zu sagen, der hat was zu melden.
1: Ich bin weniger Shampoos, weniger Kaviar, ich bin mehr Bratwurst und mehr Bier. Das ist doch genau das, was die Fußballfans in diesen Zeiten hören wollen. Ist das der Populismus?
0: Ist das das Holstein-Kielsche Human Rights? Ich weiß es nicht. Was viel wichtiger ist, erstmal dein Name, Fabian Wittke, sitzt ja. mir gegenüber an deinem Wohnzimmertisch in deinem kleinen Podcast-Studio, in deinem Nobelviertel. Und worauf ich nochmal zurückkommen wollte, www deutscher-podcastpreis.de Wir sind nominiert worden und ihr könnt und sollt bitte, bitte abstimmen für uns. Ihr klickt auf die Seite und dann auf A wie Anstoß und dann werdet ihr sehen, wir sind nicht der einzige Podcast, der nominiert worden ist und deswegen zählt jede Stimme. Ich habe ja gesagt, ähm, mein Ziel ist eigentlich mehr Stimmen zu kriegen, als Schalke 04 Punkte holen wird am Saisonende, aber die haben wir schon, weil allein ich auf all meinen Geräten, auf meinen iPads, Handys und ähm, Festnetztelefone, nee, aber auf den auf den Computer schon abgestimmt habe. Deswegen setze ich mir ein neues Ziel. Wir wollen mehr Stimmen haben als Schalke 04 am Saisonende Gegentore haben wird und da haben wir ja schon mal 69, die wir dann übertreffen müssen. Ich denke mal so, 100 sollten es schon sein, 100 Gegentore und 100 Stimmen. Das wäre doch ein realistisches Ziel, oder?
1: Ja, und ich bin ihr ehemaliger Außenminister, ich bin Joschka Fischer und ich kämpfe auch um meine eigene Stimme im Superwahljahr 2021. Also schreiben Sie es rein, Fischer ist schuld und stimmen Sie für uns ab. Ja, das wird auf jeden Fall ganz, ganz wichtig sein, dass ihr für uns am Ball bleibt, um es mal zu sagen. Denn was ist in diesen Zeiten noch sicher? Riders ist längst Twix, Balsen ist längst Lorenz, ähm, Gottschalk ist längst Bohlen. Aber bei uns ist nach wie vor die Fanbase gefragt. Und eine Sache muss ich nochmal ganz kurz mit euch abgleichen. Hast du es auch mitbekommen, da im Suez Kanal Dieses große, große Schiff. Ja,
0: hat sich ein bisschen verkantet,
1: ne? Da habe ich mich wirklich gefragt... Wo sind diese Schweizer Brüder in Latzhosen, wenn man sie mal braucht? Wo ist die Baggerwette? Wo die zieht, ne? Wo ja. zieht einmal ja. einer einen raus? Oder ich meine, ganz im Ernst, da haben sie jetzt über vier oder fünf mit Trailer Was das Folgen. Kostet. Ja, was das kostet. Ne? Wenn ihr denkt, Mensch, ich habe doch gerade erst vor zwölf Stunden meinen nasenhaar auf, auf Amazon Prime bestellt, wo bleibt dieses verdammte Ding... Er steckt im Suezkanal fest. Oder natürlich auch Olli Schulz und Finn Kliman. Was haben die uns da gezeigt, dass die jedes Boot auf Vordermann bringen können? Wo sind sie mal, wenn man sie braucht, oder? Wann holen sie diesen Karren, den Kahn, ah, wann holen sie den Kahn endlich dann mal wieder aus dem Dreck?
0: Und was wird mit dem Kapitän? Was wird mit dem Kapitän, ja. Darf der nochmal äh, weiter aufs Schiff oder ist der jetzt bis an sein Lebensende gesperrt? Captain Morgan. Die Frage ist, was ist mit Captain Morgan? Der hat Morgan? keinen guten Job gemacht. Ich bin ja. Keiner, der sich in der Schifffahrt auskennt, auch wenn wir hier einen wunderschönen Hafen haben, in unserer doch recht schönen Hansestadt Hamburg. Aber der hat einen Fehler gemacht, glaube ich. So weit würde ich mich hervorwagen, und um zu behaupten, dass der da ein vielleicht nicht ganz so erfolgreiches Manöver gestartet hat. Ich Man will könnte auch
1: sagen, der Suezkanal ist die Corona-Politik und Evergreen mittendrin ist sozusagen dann der Querdenker. Es bringt irgendwie auch nicht die Corona-Politik voran. Nee, aber nee, wollen wir noch politischer werden, nee, oder? Wollen wir uns auch das kaprizieren, was wir auch nicht können? Wir könnten auch sagen, oh mein Gott, es gibt das Spitzenspiel in der deutschen Fußball Bundesliga mit Bayern gegen Leipzig. Möglicherweise hat Robert Lewandowski eine Bänderverletzung. Ich habe mich gefragt, haben im Gegenzug die Bänderzwillinge eine Lewandowski-Verletzung, aber auch das
0: können wir nicht final klären in dieser Folge. Die hören ja bald auf, machen ja am Saisonende Schluss, ne? die beiden. Ja, wir reden natürlich auch über die Nationalmannschaft. Natürlich. Da gibt es ja noch das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien. Wir analysieren die Spiele gegen Island und Rumänien zumindest so ein bisschen. Und ich weiß übrigens, das haben meine tiefgründigen Recherchen vor dieser Folge, die wir an einem Montagabend aufzeichnen, ergeben, was die Nationalspieler gerade machen. Sie bereiten sich ja auf das nächste WM-Qualifikationsspiel am Mittwoch in Duisburg gegen Nordmazedonien vor. Sie haben sich wieder ihre Overalls angezogen, haben die Tapeziertische ausgebreitet, haben ihre Trikots auf die Tapeziertische gelegt und sie sprühen und pinseln. Und weißt du, was sie raufschreiben gerade? Nee. a n s t u s s Anstoß ja, zwei, ah, nee. 0, 2 0 Anstoß 2021. Zebernach sind genau elf Buchstaben.
1: Ja, Und damit werden sie gegen Nord-Mazedonien ähm, auflaufen. Wie man natürlich in der Nusssprache sagt, dann auflaufen. Und ja, ich, ich bin gespannt. Ich habe mich übrigens gefragt, als ich mir das angeschaut habe am vergangenen Donnerstag, da bist du ja auch gewesen bei diesem Länderspiel, ne?
0: Ich war in der Schauinsland-Arena Duisburg. Ich habe dir noch ein Foto geschickt, ne? Ja, habe ich gesehen. Von der Schauinsland-Arena. Ja. Ja, und du hast danach kurz nachdem ja. ich das Foto geschickt habe, bin ich durch die Akkreditierungsstation gegangen. Mhm. Das ist total modern, also man hat so einen QR Code und dann bekommt man ein ein Ticket, muss sich mehrmals die Hände desinfizieren, muss zweimal seine Rucksäcke vorzeigen und ich bin ein bisschen in Gedanken gewesen, aber die ordner auch, ich war plötzlich im FIFA Hospitality Bereich. Und dachte, hm, hier sind aber wenig Journalisten, die du kennst. Und warum gibst du ihnen ja was zu futtern? Das ist doch gar nicht so in Pandemiezeiten. Und dann kam ein Ordner und habe mich sofort wieder rausgeschickt. Aber so einfach ist das, in Pandemiezeiten in Regionen an eine zu kommen, die normalerweise nur den richtig wichtigen vorenthalten sind.
1: Aber du hattest wahrscheinlich eine Maske auf, oder? Die hatte ich auch auf, natürlich. Musstest du die eigentlich auch während des Reportierens tragen? Oder hattest du so einen sogenannten Spuckschutz?
0: Ähm, ja, da gab es so Plexiglasscheiben ja, links okay. und rechts ja. neben uns und das musste ich nicht machen. Ich habe das Spiel ohne Maske reportiert und das ist auch echt ein Vorteil, sonst ist es ein bisschen anstrengend.
1: Der Tweetsrichter hat viele Sachen aufgezeigt, auch dazu kommen wir später noch. Äh, ein Tweet habe ich selbst losgelassen, der es immerhin zu zwei Likes geschafft hat. Oh, also erzähl. Bahnbrechend, ich habe geschrieben, guter Auftakt, Zorn
0: Gegen Island, ja, oder? Doch. Ja, das, das war, wollen wir jetzt erst sportlich werden? Ist mega.
1: Hast du noch, auch noch mehr Randgeschichten? Ich kann mir vorstellen, du hast jetzt nicht im Kabinentrakt den eisblauen Husky-Augen der Isländer, äh, ja, sozusagen ent entgegengeschaut oder sie erblickt. Und wahrscheinlich war es genauso wenig so bei den deutschen Fußballern, weil du im, in dieser Coaching, hätte ich fast gesagt, in der Media-Mix-Zone, da dieses Wort fehlte mir, der ja gar nicht ähm, ja, rein durfte. Man, man kann eigentlich nicht, nicht, nicht,
0: nicht weiter von der ja. Nationalmannschaft entfernt sein, als ich es war. Die Pressekonferenzen sind virtuell da habe ich mich auch nicht eingeloggt. Das darf pro ähm, Verlag, pro Unternehmen, pro Sender äh, eine Person machen. Ähm, ich war in einem Hotel in Köln. Mhm. Das Spiel war in Duisburg. Die Nationalmannschaft war in Düsseldorf. Also daran erkennt man schon, <lacht> wie weit wir voneinander entfernt waren. Ich habe das Spiel in Duisburg live im Stadion gesehen. Ich war also im selben Stadion wie auch die deutschen und isländischen Nationalspieler. Und weißt du oder hast du gewusst, dass Jan Hofer an Let's Dance teilnimmt? Jan ja. Hofer, der ehemalige Mr. Tagesschau. Ja. Ich, ich, ich habe
1: vor allen Dingen auch gehört, dass Jan Hofer jetzt ein eigenes Newsformat bei RTL bekommt. Und da habe ich mich eigentlich auch gefragt in der vergangenen Woche, wann entschuldigt sich Angela Merkel eigentlich dafür. Aber der wird jetzt richtig fest
0: zu RTL wechseln. Ist das wirklich so? Ja, das, wirklich das wundert so. mich ja. gar nicht, weil der saß im selben Hotel am Frühstückstisch neben mir. Mit mit... Dieter Bohlen. Nee, nicht mit Dieter Bohlen, aber offenbar mit ganz vielen. Das, man, man kennt ja so diese... Ich, ich gucke Let's Dance nicht. Guckst ja. du dir das an? Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht, aber, ja. aber man, man kann ja schon erkennen, ob jemand sportlich ist und ähm, Tänzer sind ja nun mal Sport. Das saß ja Kai Ebel auch die, mit am Die Tisch? haben... Die, Kai Ebel war nicht dabei. <lacht> Nein, aber der tanzt da auch mit. Ach so. Ist aber, auch kein Witz. Ja, okay. Aber der wohnt doch in Köln. Der muss ja nicht dann ja, im Hotel ja, untergebracht ja, ja, ja. werden, oder? Also Jan Hofer verorte ich in Hamburg ja. irgendwo, zumindest in Norddeutschland und ja, äh, ja und auch einige... Prominente, die ich jetzt nicht kannte, weil ich nicht gucke, aber es war irgendwie, es war so eine ganz euphorisch quietschige Stimmung da morgens am Frühstück und äh, da habe ich zum ersten Mal erfahren, äh, weil man ja auch, ob man es will oder nicht, Gesprächsfetzen äh, aufnimmt und auch die ähm, Hotelangestellten haben mir ihnen dann noch viel Glück gewünscht für die Folge abends. Ich weiß gar nicht, wird das jeden Abend ausgestrahlt oder nur am Wochenende? Ich, ich frage jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich, ich
1: weiß es wirklich nicht. Ich weiß es auch wirklich ganz ehrlich nicht. Ich glaube aber, dass es früher immer am Freitag ausgestrahlt wurde. Und das ist mir so hängen geblieben, da möchte ich aber nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber ey, ich glaube aber, Sonnabend war ja belegt mit Thomas Gottschalk,
0: ach so, ja. der ja wiederum Dieter Bohlen vertreten hat. Ja, das habe ich auch mitbekommen, aber die haben sich wohl irgendwie da dann zum Training getroffen und Jan offenbar Hof, ist ja. da demnächst wieder eine Show und die Leute, die im Hotel gearbeitet haben oder im Restaurantbereich des Hotels, haben ihnen auch viel Glück gewünscht und da habe ich gedacht, krass, der macht bei Let's Dance mit und jetzt erzählst du mir noch, dass der sogar fest zu RTL wechselt. Auch eine neue Information. Wir kommen zwar weg vom Fußball, aber ist doch schön, dass ich auch noch was lerne Absolut. und ihr da draußen auch.
1: Möglicherweise ist Jan Hofer ja auch diese waldorfschulen idee von Let's Dance. Also dass der quasi die Nachrichten der Tagesschau tanzen kann inzwischen. Und wenn du ganz genau hinguckst, dann kannst du nämlich erkennen, was eigentlich gerade am Tag Phase war. Und so bringt Jan Hofer auf eine spielerische Art und Weise, auf eine tanzende Art und Weise der, dem RTL-Publikum dem, dem RTL auch noch ein bisschen Nachrichten-Content bei.
0: Wenn wir jetzt schon hier so ein bisschen in den äh, Trash-TV-Bereich ähm abwandern, gucke ich nicht. Dann, dann kann ich ja nochmal so ein paar Geschichten von meiner Reise erzählen. Die ja. haben nichts mit Fußball zu tun. Wir werden auch noch auf das Spiel gucken gleich. Ist dir das schon mal passiert? Ich bin mit dem Auto nach Köln gefahren, muss ich dazu sagen. Es war nicht mein Auto, es war ein Dienstwagen. Dass du an der Tankstelle stehst, willst tanken, weil der Tank auch nicht mehr so viel hergibt, sitzt im Auto, willst die Tankklappe aufmachen und denkst dir Oh. Wo geht das? Wo geht das und wie geht das? Ja. Und dann suchst du das Auto ab und suchst, und suchst, und suchst, und suchst, und hast eigentlich auch keinen Bock mehr, weil du nach Hause willst und es geht nicht. Und dann fängst du an mit dem Schlüssel da so ein bisschen zu gucken, wie weit geht die auf? Breche ich sie vielleicht auf? Wie würdest du dich an dieser Stelle dann weiter, wie würdest du weitermachen in deiner Verzweiflung? Also ich schicke vorweg, ich war verzweifelt. Ich würde
1: sagen, ich würde die großen drei ausprobieren. Die großen drei nicht präsentiert von Böhmermann und Schulz, sondern die großen drei, wie finde ich den Tankdeckelöffner, wäre für mich zum einen Zentralverriegelung, a, das Ding ist schon offen, b, ist in der entweder vorhandenen oder nicht vorhandenen Mittelarmkonsole, Mittelarmlehne, da, da unten, Genau. Ja. Oder, oder oder links häufig auch.
0: Ach du meinst, das Ding könnte in der Konsole genau, sein. Genau,
1: oder, oder links in der Tür ist dann meistens ja. auch noch so ein kleiner Hebel, den man hochziehen kann und ansonsten hast du natürlich völlig recht, ansonsten würde ich das Handbuch bemühen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch häufig zu stolz zu. Aber kennst du übrigens diesen Trick, wo wir ganz kurz noch dabei sind, wie man herausfinden kann in einem Fahrzeug, das einem unbekannt ist, auf welcher Seite der Tankdeckel ist, ohne aus dem Fenster zu gucken? Nee, Müsst ihr immer drauf achten und zwar ist an der Tank Die sind doch
0: immer rechts. Nee, das ist nee, doch viel praktischer. Die nee, gibt es auch. auch
1: links. Also immer, ja, aber meistens ja auf der Beifahrerseite. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass, ihr merkt, in dieser Folge wird es richtig krasser Content. Jetzt Lennox. Motorsport Podcast. Wir was ist was heute tanken? Und zwar ähm, ist an dieser Tankanzeige entweder auf der linken Seite oder auf der rechten Seite ein Pfeil, den man aber übersieht, weil er einem nicht bewusst ist. Aber wenn man jetzt darauf achtet, bei jedem Auto, bei, bei jedem Auto ist, ist... Auch
0: beim Opel Zafira, das war ein Opel Zafira. 100 Pro. Oder ist heißt das ja ja Zafira, mal Safira. Zafira. Zafira, Schauen,
1: auf der linken oder auf der rechten Seite dieses Tanksymbols ist immer ein Pfeil und darin könnt ihr erkennen, wo der Tankdeckel ist. Jetzt erzähl mir, wie hast du es rausgefunden?
0: Ich neige dann ja zur Gewalt. Also ich habe gesagt, nee, aufs Handbuch habe ich jetzt keinen Bock. Hast also du erst dem Tankwart ein paar aufs Maul gehauen und dann hast du gesagt, Na, jetzt ich, gucken wir mal weiter. Ich habe halt, ähm, es war ein Firmenwagen, ich habe halt beim Fahrdienst angerufen und habe mich in die Werkstatt stellen lassen. und das ist nicht dein Ernst, oder? Und ähm, <lacht> der hat gesagt, ja beim Opel Safira ist es so, der Tankdeckel öffnet außen. Also ich hatte auch wirklich alle Knöpfe abgesucht, habe einmal dann auch die Motorhaube ah, aufgemacht. Es ist, du musst es einmal draufdrücken. Ja, das ging nicht. Okay. Der klemmte. Und dann bin ich wirklich mit dem Schlüssel da rein und dann hat's Glock gemacht. Also der war irgendwie schon so ein bisschen verkantet der Tankdeckel. Ähm, also ich war auf der richtigen Fährte, aber habe darauf verzichtet so die komplette Gewaltkeule anzuwenden und hab's dann so ein bisschen gemacht. Ein bisschen Gewalt war im Spiel und dann ging es auch, dann lief es. Und dann bin ich, da möchte ich dich fragen, weil du ja auch aus der PR-Branche ursprünglich kommst, du hast ja äh, jahrelang in, PR Marketing in, in für der PR-Branche gearbeitet. Was hältst du, ich bin dann auf der Autobahn, das war glaube ich in Fechter, da wo, Raster Vechta, wo da wo die Basketballer, die heute ihren Trainer entlassen haben, Thomas Pech. Bob Marley, was, was für ein Pech. Ja. Ähm, der, da bin ich ähm, gefahren, also auf der Autobahn, Fechter, ich war im Landkreis Fechter und fuhr ein Auto vor mir. Warte mal ganz kurz, wenn, wenn die den entlassen, ist ist denn der Dread Lockdown? Ja, ich, aber Thomas Pech weiß nicht, ob der Dread Locks hatte. Ja, der, wegen Rasterfechter. Ja, Rasterfechter, genau. Das waren ja alles Studenten, die damals den Verein gegründet haben, glaube ich. Und die sind bis in die Bundesliga-Vormarschiert, ja. sind jetzt Tabellen vorletzte der Basketball Bundesliga. Aber was ich sagen ja. wollte, auf der Autobahn, man guckt ja. ja manchmal so, wenn man so wie ich äh, den Auto... Äh, den Tempomaten auf 180 gestellt hat, ganz, ganz, entspannt. ganz entspannt auf der rechten Spur dann fährt ja. und zwischen den LKW so hin und her ähm, wechselt. Ähm, mit Lichthupe. Mit Lichthupe natürlich auch und gerne auch ähm, mit einer Hand so am Fenster lehnend und die andere auf dem Oberschenkel. Ähm, nein, also man guckt ja manchmal so ein bisschen auf Werbeslogans anderer Autos und da stand auf einem Auto, das sie überholte, seit 40 Jahren Tradition im Abwürgen. Was glaubst du wohl, was das für ein Auto war? Seit 40 Jahren Tradition im Abwürgen. War das der Mannschaftsbus des Hamburger Sportvereins? Nee, das war ein Fahrschulauto. <lacht> Seit 40 Jahren Tradition im Abwürgen. Oh, ganz witzig eigentlich, oder? Ja, weiß nicht. Also wir, wirf, <lacht> naja. das, das wirft kein gutes Licht auf die Fahrschülerinnen und Fahrschüler.
1: So jetzt Aber ich sag mal so, in, in der WhatsApp-Gruppe ähm, unserer Eltern, wäre das so ein Spruch, da würde man sich das hin und her schicken, oder? Gucken Sie mal, hier, ähm, no. Klaus-Dieter, was ist das? Guck mal, hier habe ich heute gekriegt. Guck mal hier. Ich muss
0: meine Eltern mal fragen, ob sie eine WhatsApp-Gruppe haben. Also ich glaube eher nicht. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater, nee, meine Mutter hat WhatsApp. Mein Vater hat definitiv kein WhatsApp.
1: Aber jetzt Also meine Mutter ist da ganz groß drin in, in solchen Dingen verteilen. Mhm.
0: Jetzt möchte ich mit dir über Fußball reden. Hast du schon festgestellt, dass ich hier so ein paar Lakritz für dich noch habe? Ja, aufrufe? ich habe gerade ähm, Brötchen gegessen. Oh, okay. so, so Käsebrötchen. Ich bin noch nicht so weit. Lass uns über Fußball kommt der reden. Nachher. Im Bundestag wurde doch neulich Candy Crush gespielt. Ne? Ja. Und ich glaube, das hätte Manuel Neuer auch spielen können. Die Zeit wäre da gewesen, beim 13-0 gegen Island. Das Spiel am Donnerstag habe ich ja live im Stadion gesehen. Die Deutschen waren so hoch überlegen. Und die Isländer, die ja bei der EM 2016 noch... England aus dem Achtelfinale geschmissen hatten und dann erst im Viertelfinale an den Franzosen gescheitert sind und deren Fans hu, ein Farbtupfer waren bei dieser Euro. Die können nichts mehr. Da ist nicht mehr viel. Das ist ganz, ganz biederer Fußball. Die Deutschen waren so, so, so überlegen. Und das Gleiche war auch mein Eindruck gestern, als ich mir das Spiel im Fernsehen angeguckt habe, das 1 zu 0 ähm, in Bukarest gegen Rumänien. Da habe ich so ein bisschen gedacht, ist jetzt schon wieder Karneval? Das war doch eigentlich ein 6 zu 0, das ich als 1 zu 0 verkleidet hatte, oder?
1: Ja, ich habe davon nicht so viel mitbekommen, außer dass ich's hab. ich es nachgelesen habe. Ich habe es wirklich nicht gesehen, weil ich gestern keine Zeit dafür fand. Oder anders gesagt, ich war an einem Ort, an
0: dem, an dem, es, kein an dem gibt. es kein Fernsehen gibt.
1: Aber ich habe es trotzdem nachgelesen. Ja, im Keller. Es war Serge Gnabry, der rührte. Und ansonsten habe ich diese Überlegenheit auch nochmal nachgelesen. Ich habe aber auch nachgelesen, dass die Aufstellung äh, lange, lange hielt, und auf der einen Seite auch das, was, was sie versprach und auf der anderen Seite aber auch extrem spät gewechselt wurde. Ne?
0: Ja, Joachim Löw hatte ja gesagt, ähm, das muss Anfang letzter Woche gewesen sein, die Zeit der Experimente sei vorbei. Die Mannschaft muss sich jetzt finden und die WM-Qualifikationsspiele sind ja auch WM-Qualifikationsspiele und natürlich auch die letzten Testspiele, bevor er dann sein äh, EM-Kader bekannt geben muss. Und er hat tatsächlich zweimal mit der identischen Elf gespielt. Ähm, es war vor allen Dingen im zentralen Mittelfeld ein Überangebot. Goretzka, Gündogan und Kimmich gleichzeitig auf dem Platz Kroos hat gefehlt, der hat ja das Teamquartier in Düsseldorf vorzeitig verlassen, war verletzt. Jetzt frage ich mich, wohin eigentlich mit Kroos? Braucht Deutschland noch Toni Kroos, wenn es so gut läuft? In Klammern gegen Island und gegen noch schwächere Rumänen. Und über die weiteren Gegner Armenien und Liechtenstein und Nordmazedonien müssen wir wahrscheinlich auch nicht reden. Deutschland wird am Ende mit der Maximalpunktzahl die Qualifikation für die WM 2022 in Katar schaffen. Aber ich möchte die Frage nochmal stellen, wohin mit
1: Kroos? Ja, wohin mit Opa? Das ist eine gute Frage. Der Weltmeister, der aus dem Fenster stieg, nach Madrid flog und verschwand, ist die große Frage. Ich habe mich gefragt: Ist Toni Groß möglicherweise auch die Toni Box? In der jungen Nationalmannschaft einfach im Prinzip nur noch derjenige, der möglicherweise zum Einschlafen Geschichten von früher erzählt. Ich glaube, um es einfach mal zu beantworten, nein, braucht man nicht und zwar deshalb nicht, weil es meines Erachtens ein Überangebot im Mittelfeld gibt, weil dann möglicherweise oder aller Voraussicht nach auch ein Thomas Müller noch im Mittelfeld dazu stoßen wird.
0: Ja, der ist ja eher was für eine Reihe weiter vorne. Für die, das Zentrum im Sturm oder für die rechte Seite im offensiven Mittelfeld. Aber Großo <lacht> Aber dann wird ja trotzdem einer wieder
1: wahrscheinlich zurückrutschen. Also jetzt, glaube ich, hat ja Havertz ganz rechts vorne gespielt. und, ähm, den Harburg, kann ich mir und Gnabry waren
0: vorne, genau. Werner auch nur auf der Bank, das war auch auffallend. Aber ich habe mich so gefragt, das lief ja wirklich gut. Goretzka war überragend, vor allen Dingen ähm, beim Spiel gegen Island. Das kann ich besser bewerten, weil ich live im Stadion war. Und Kimmich mit seinen, der hat ja jeweils den vorletzten Pass zum 1 zu 0 und 2 zu 0 gespielt, also wirklich mit Schärfe in den Lauf des Mitspielers, hat einmal gesehen, dass Sané startet und hat den Ball millimetergenau zu Leroy Sané gespielt. Vielleicht liegt das auch darin, dass die beiden schon ein paar Mal zusammen beim FC Bayern auf dem Trainingsplatz gemeinsam gestanden haben. Aber Kimmich war, finde ich, überragend. Das wäre ja ein Move, den einige sehen, weil sich keiner vorstellen kann, dass Toni Kroos, so einer der wenigen letzten Überlebenden der 2014er Weltmeistermannschaft neben Tor, der Manuel Neuer, dass der jetzt keine äh, Position mehr findet in der Startelf. Eine Überlegung ist ja, Kimmich auf rechts zu setzen, wo Lukas Klostermann, finde ich, zweimal okay, aber nicht überragend gespielt hat als Rechtsverteidiger um damit den Platz für Kroos dann im defensiven Mittelfeld frei zu machen, Was hältst du von diesem Vorschlag?
1: Würde ich deshalb nicht machen. Habe ich auch schon darüber nachgedacht. Es ist ja ein gern genommenes Modell, wenn hoch veranlagte Mittelfeldspieler, ich vergleiche da jetzt vielleicht mal Toni Kroos, der sicherlich noch einen feineren Fuß hat, aber so mit der Generation Thorsten Frings, damals war Thorsten Frings auch derjenige, der erst ein bisschen aus der Achterposition kam, dann immer defensiver wurde, gerade in einer Zeit, in der er dann immer langsamer wurde aber dann eben auf der 6 trotzdem A, noch das Spielverständnis hatte, um das Spiel zu gestalten und B, aber vor allen Dingen auch diese Aggressivität hatte, um sich auch nicht zu schade zu sein, um mal einen abzugrätschen. Und ich glaube, das ist in meinen Augen... Toni Groß nicht, also er ist nicht dieser klassische Sechser Zerstörer Typ.
0: Nee, er ist ein Achter eigentlich, ne? Der er ist ein Achter, aber eine er unwahrscheinliche ist Ruhe am Ball hat, auch in genau, Drucksituationen keine Hektik aufkommen lässt, den du immer anspielen kannst, egal wie sehr gerade er im Bedrängnis ist, aber er ist keiner, der jetzt den Gegner umholzt, was man ja sowieso nicht tun sollte, weil man das ja mit Auge mit, mit Timing löst, aber genau, der ich ist er halt nicht. Genau, genau das
1: stimmt. Und ich finde aber, im, auf der Achterposition ist er verschenkt, weil da hätte ich dann ganz gerne lieber einen Goretzka oder lieber im Zweifel sogar dann auch ein bisschen defensiver einen Kai Havertz. Und vor allen Dingen, denke ich, ist für mich eher auf der Achterposition ein Kimmich zu Hause. Und jetzt sage ich dir auch, warum. Weil ich finde, in ganz Europa gibt es maximal fünf Spieler, die eine Fähigkeit haben, und zwar die Fähigkeit haben, den Ball mit diesen Chip-Bällen hinter die Kette zu spielen, hinter die letzte Kette zu spielen. Und das ist das, was Josua Kimmich par excellence kann. Das, was dem FC Bayern München übrigens auch in der Hinrunde gefehlt hat, habe ich, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast erzählt, weil mit ihm war zum Beispiel Thiago auch immer noch einer, der das sehr gut konnte. Und Josua Kimmich eben das so wunderbar beherrscht, diese, diese Bälle einfach so aus dem Stand in die letzte oder beziehungsweise hinter die letzte Kette zu chippen, dann, wenn der Offensivmann einläuft und genau die Abseitsposition verhindert. Und deshalb wäre für mich, um dann den letzten Kommasatz noch fertig zu bekommen, und deshalb wäre für mich Josef Kemich auf der Rechtsverteidigerposition verschenkt. Und deswegen würde ich eher mit Dreierkette spielen.
0: Ja, ich würde Kimmich auch nicht nach rechts außen ziehen. Meistens lösen sich solche Probleme ja von alleine, wenn dann doch irgendjemand nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zur EM fährt. Es ist ja schön, auch dieses Angebot zu haben. Kimmich würde ich auch mal ins Zentrum stellen als Sechser, weil er halt in der Balleroberung gut ist, weil er eine super ähm, Spielauslösung hat und weil er auch in Abwesenheit von Groß oder wenn Groß da ist. Der Chef ist auf dem Platz. Das ist der Spieler, der ähm, das Spiel der Nationalmannschaft so prägt. Kimmich ist für mich Weltklasse. Ja. Toni Kroos ähm, ist eher so von der Tendenz her so, als würde er sich aus der Weltklasse ein bisschen wegbewegen. Ähm, aber ähm, es, es wird schwierig. Und die Frage wird kommen. Also spätestens dann, wenn die EM losgeht, wohin mit Toni Kroos und wenn alle fit sind. Aber nochmal, die Gegner, Island und Rumänien und die, die noch kommen werden, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein, sind überhaupt keine Prüfsteine für die Europameisterschaft. Da geht es ja in der Vorrunde gegen Frankreich, Portugal und Ungarn. Ungarn wird auch mal stärker. Ungarn hat sich übrigens in der Relegation gegen Island durchgesetzt und Island hatte vorher in der Nations League äh, mit äh, Frankreich, Nee, mit Frankreich, nicht mit England, Dänemark und Belgien zu tun und hat gegen jeden jeweils zweimal verloren. Daran sieht man auch so ein bisschen ähm, das Niveau dieses Gegners und ja, also deswegen haben die Spiele nicht großartig Aufschluss gegeben. Deutschland hatte in beiden Spielen unfassbar viel Ballbesitz, hatte die Spiele von der ersten bis zur letzten Minute im Griff, hätte gestern wirklich 5-0, 6-0 in Bukarest gegen Rumänien gewinnen müssen. Ich glaube,
1: gegen Island teilweise habe ich gelesen 82 Prozent oder so, ne oder 84 Prozent oder so. Mag Ball sein, ist dass es das mal... Das war ein Rekord irgendwie so zwischenzeitlich.
0: Zwischenzeitlich so gewesen ist. Da gab es auch noch das, das Debüt, nicht von Florian Wirtz, sondern Jamal Musiala. Du hast mich da mit einem kleinen Quiz in der vergangenen Woche auf diese Debüts vorbereitet. Er ist jetzt der, warte mal, jüngste Nationalspieler seit Uwe Seeler. Und was ich auch spannend fand, und daran sieht man auch, wie lange Joachim Löw schon dabei ist, als Joachim Löw 2006, Jürgen Klinsmann als Bundestrainer abgelöst hat, da war Musiala drei Jahre alt. Krass. Drei Jahre. Und er ist jetzt unter Löw Nationalspieler geworden. Ja, das nochmal so als kleine Randnotiz. Nicht, dass
1: ihr das falsch versteht, da war Jürgen Klinsmann drei Jahre alt, als er ihn abgelöst hat. Ja. So ja. lange ist er schon. Wir können jetzt ja über das Making-of von Human Rights reden. Sehr, sehr gerne. Man hat gesehen, die Alpina-Katze, die läuft nicht nur zu Hause durch die Werbung eurer Wohnstuben, sondern die Alpina-Katze kann möglicherweise auch ihren Schwanz abmachen und auf Pinselstifte schieben, die dann von Nationalspielern handgefertigt über Trikots rollen und auf der einen Seite für ein starkes Zeichen sorgen, auf der anderen Seite aber auch für viel Spott gesorgt haben. Ja, Hashtag Marketing, Gag.
0: Ja, natürlich. Also, also ein Gag glaube ich nicht. Also ein, ein Statement gegen das Ausrichterland der WM 22. Und das war ja das erste Qualifikationsspiel am Donnerstag in Duisburg. Finde ich gut. Human Rights, ähm, ich dachte, ja, eine starke Aktion. Aber als dann dieses Video auftauchte, das natürlich ähm, sehr professionell und sehr schnittig Aufbereitet wurde und wo auch das Sponsorenlogo von VW hier und da mal durchschimmerte, da haben natürlich alle so ein bisschen gedacht: Sag mal, kapiert ihr es überhaupt nicht? Das ist, ähm, das ist so, ja, das, was man sich aufbaut, mit einer plumpen Bewegung wieder einreißen. Ja. Ähm, normalerweise hätte ja besser gepasst, wenn sie dann Merchandising auf die <lacht> elf T-Shirts geschrieben hätten, aber Merchandising hat wie viele Buchstaben? 13, glaube ich. 13. Mhm. Vermarktung. V-E-R-M-A-R-K-T-U-N-G. 11. Vermarktung. Pass. 11 Buchstaben. Vermarktung. Vermarktung hätten sie raufschreiben sollen auf ihre T-Shirts. Das wäre passend gewesen.
1: Ja, ich ja. finde auch. Also ich finde, ich meine natürlich, machen wir uns nicht vor, ich sehe das mit zwei Brillen. Die eine Brille sagt mir, Natürlich mieten die sich da jetzt nicht im Umkreis von Duisburg irgendwo
0: kam nochmal Mirko Boland her? Aus We Wesel, ne? Wesel. Wesel, genau. Ja. Natürlich, äh, du, das haben die nur im Hotel gemacht, in, in Düsseldorf. Also in Duisburg waren sie wirklich nur zum Fußballspiel ich, und zum Abschluss. Ich weiß, oder ich
1: meine, was ich nur sagen will, ist, natürlich mieten die sich jetzt da nicht irgendwo eine Turnhalle und natürlich äh, sie, geht ja nicht Manuel Neuer noch zum Hausmeister mit Maske, sagt, kann ich mal kurz die Turnhalle haben und dann sagt er ja, hinten links musst du aber nochmal mit dem Schlüssel erstmal das Licht anschließen, aber machst nachher wieder das Licht aus und dann pinseln die da in Eigenregie und das kommt natürlich heutzutage keiner mit. Also na natürlich wird das dann auch, ich sag mal, entsprechend aufgemotzt und natürlich wird das auch entsprechend begleitet. Und ich glaube auch, solange da jetzt eben nicht das VW-Logo oder eben das Adidas-Logo wieder noch groß eingeblendet worden wäre, wäre das Ding auch okay gewesen. Aber ich glaube, genau das macht es dann kaputt. Wie gesagt, wir sind in einer multimedialen Zeit und ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man da dann vielleicht mit einem frech aufgemachten Video noch den ähm, Spielern über die Schulter schaut. Das finde ich alles gar nicht so schlimm. weil man dann wiederum Das ist
0: doch von vorne bis hinten dann inszeniert. Und es ja, stellt ja stellt auch den... Ähm die, die Motivation, die Absicht der Mannschaft in Frage, die Idee ist ja offenbar aus dem Kreis der Mannschaft heraus geboren und das muss man jetzt ja auch einfach mal in Frage stellen, wenn, wenn die Social Media Abteilung des DFB ähm, vom ersten bis zum letzten Pinselstrich diese Bastelarbeiten begleitet hat. Das ist so ein bisschen so, als würdest du Weihnachten, sagen wir mal 100 Euro für eine karikative Einrichtung spenden und würdest dann den Spendenbeleg abfotografieren und sowohl bei Instagram, Twitter und Facebook hochladen, damit du dir ähm, ja, deine sozialen Props abholst und dich als wohl feiern kannst. So ein bisschen ist das schon vergleichbar, finde ich.
1: Für mich ist ja auch Fußball mehr Shampoos und Kaviar und weniger Bratwurst und Bier. Nein, aber guck mal, es gibt auch, auch das kann man, finde ich, verargumentieren. Auch wenn ich selber nicht so der größte Freund davon bin. Aber trotzdem will ich es verargumentieren, weil ich finde, es wäre zu einfach, wenn man es nur aus einer Sicht betrachtet oder aus einem Blickwinkel betrachtet. Und zwar jetzt folgender. Es ist ja heutzutage so, dass die Medien ja gar nicht mehr die Medien sind. Also es ist gar nicht mehr so klar, über welchen Ausspielweg man heutzutage an eine Information kommt. Das heißt, auf der einen Seite gibt es den klassischen, den linearen Weg. Es gibt die Möglichkeit, Radio zu hören. Dann hast du das wahrscheinlich den Hörenden erzählt, was du da gesehen hast mit diesem Human Rights Trikot. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich das auch wirklich anschaut, linear im Fernsehen. Und dann gibt es aber eben auch noch die Möglichkeit, Dinge und Informationen zu verbreiten über Wege, die man dann eben heutzutage auch zur Reichweite dazu zählt. Will heißen, was ist denn, wenn es eine Zielgruppe gibt, die sagt, ich schaue mir oder höre mir das jetzt nicht über 90 Minuten an. Aber trotzdem kann ich dieser Zielgruppe zeigen, dass ich auf einem multimedialen Wege mich für die Human Rights eingesetzt habe. Und, genau. das, und aber ganz kurz, und das wird eben dann zum Beispiel für. Instagram oder für Facebook. Da
0: hätte das äh, eine äh, Foto ja gereicht. Elf ja. Spieler gucken in die Kamera, Human Rights. Auf aber jedem so, T-Shirt, auf, auf jedem Trikot ein Buchstabe.
1: Aber so wird ja mittlerweile jedes YouTube-Video geschnitten, dass man irgendwie
0: denkt, da sind so viele Schnitte drin, dass, ähm, dass man selber gar keine Schnitte mehr sieht. Das Making-of spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Es spielt auch nur eine Rolle, dass die da stehen und dass sie das offenbar selber angefertigt haben. Aber ähm, ich möglicherweise erziehe das... logo und ähm, das, das sah ja aus wie ein, wie ein Musikclip. Also es hätte ja nur noch gefehlt, dass Capital Brother gleich mit dem ähm, VWT um die Ecke fährt und noch irgendwie ein <lacht> Refrain rappt.
1: Ja, ja das, sti das stimmt natürlich, aber keine Ahnung was. Wenn heutzutage fink Niemann oder so irgendwie was macht und im Hintergrund dann irgendwie noch eine Werbung von keine Ahnung was... Äh, Max Barr oder so, oder, nee, da gibt es gar nicht mehr, aber Tom Baumarkt oder so, so hinten drauf hat, Bauhaus. Obi. Dann, dann ist es natürlich auch so, dass Tim Tim Kliemann, guck mal, so, 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 so fit sind wir in der jungen Zielgruppe, dass Tim Kliman natürlich auch sein Geld damit verdient und letztendlich ähm, zeigt er aber auch, dass man mit dem Werkzeug dann ähm, Leute erreichen kann. Ich, ich sehe das Zwiegespalten, ich sehe es aber auch nicht nur schwarz und auch nicht nur weiß, ich sehe es
0: schwarz-rot-gold. Gestern gegen Rumänien hat ja die Nationalmannschaft uns oder dem RTL-Publikum eine Denksportaufgabe gestellt. Das war schon mal sehr ambitioniert. Kurz vor 20.45 Uhr, RTL-Publikum, die normalerweise Mario Barth sehen, den Blaulichtreport oder die Ninja Warriors Germany. Und denen wird eine Denksportaufgabe gestellt. Die Nationalmannschaft lüftet die Trainingsjacken und dann kommen Trikots, die sie verkehrt rum angezogen haben zum Vorschein. Also die Rücknummer vorne und der Hashtag war Human Rights, wieder und dann wir für 30. Und das hat, glaube ich, keiner verstanden. Da musste man erstmal mal die Erklärung abwarten. Die wurde dann ja kurz darauf auch bei Twitter veröffentlicht. Gemeint waren die 30 Artikel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Jede Rücknummer sollte offenbar ein Artikel sein. Das ist ganz schön ambitioniert, ne? das RTL-Publikum vor solche Denksportaufgaben zu stellen. Ich habe es aber auch nicht gerafft. Ich habe es aber auch gar nicht so wahrgenommen gestern, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und deshalb könnt ihr froh sein, denn wir sind nicht nur aufgrund der Jahreszeit und der Zeitumstellung der hellste Podcast, sondern wir sind das Brockhaus, wir sind das Lexikon für die Ohren, der Brockhaus heißt das übrigens, der Brockhaus und das Lexikon, wir sind die größte Bücherwand, die man sich im Experten-Talk nur vorstellen kann, voll gerammelt mit jeder Menge Fußball-Expertise, aber natürlich auch mit ganz viel Allgemeinwissen.
0: Und deswegen würde ich gerne nochmal ähm, hier was loswerden. www.deutscher-podcastpreis.de das, das werde ich immer mal wieder einfließen ja. lassen. Aber auch nur diese Folge. Bis zum 18. April könnt ihr, glaube ich, da noch abstimmen. Also theoretisch könnte ich das noch zwei Folgen machen.
1: Ganz wichtig ist, dass ihr nochmal einen kleinen Post absetzt und den uns auch über... Instagram mitteilt, dass ihr zum Beispiel bei eurem Bäcker steht oder wenn ihr gerade bing 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 bing, wenn die Stadtbücherei auf vier Rädern in euren Ort fährt und ihr sagt, Mensch, ich muss jetzt gerade hier nochmal meinen Büchereiausweis rauskramen aus dem Portemonnaie, dass ihr denjenigen, der mit zwei Meter Abstand vor euch in der Schlange steht, auch nochmal auf dem Hinten mit euer Gardena Gartenkreide von Obi auf den, auf den Schulter tippt und sagt so, Mensch, habt ihr denn schon abgestimmt? Und dann sagen die, hä, wofür denn? Naja, für www.podcast-podcastpreis.de Wie war das?
0: www.deutscher-podcastpreis in einem Wort.de Anstoß. Ihr findet uns unter A wie Anstoß. Und da stimmt ihr ab. Ihr habt nur eine Stimme. Aber ihr könnt natürlich auch euren Bäcker oder Schneider oder eure Tante, euren Onkel, Schwester, Cousin, Cousine fragen. Und vielleicht stimmen die auch mit ab. Wäre ja ganz schön.
1: Zusammen sind wir stark. Und an dieser Stelle, guck mal, kann ich auch noch mal ganz kurz gucken. Wir haben hier auch schon wieder unter der Woche viel Meinung gesammelt. Unter anderem fand ich ganz interessant, wirklich ganz interessant mit dieser Frage, überrasche ich dich jetzt mal ganz kurz, und zwar würdet ihr die WM boykottieren?
0: Eine spannende Frage, oder? Ich, ich jetzt als, als Journalist oder als Fußballnationalspieler.
1: Ich glaube, also, ich interpretiere das jetzt erstmal so, ob wir es besser fänden, wenn Deutschland die WM boykottierte.
0: Ich glaube auch, Deswegen sind ja die Human Rights T-Shirts gepinselt worden, damit sich die Nationalspieler sagen können, ja, wir haben ja schon unseren Protest kundgetan, also boykottieren müssen wir, sie, müssen wir sie ja jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass die WM niemand boykottieren wird. Die Norweger preschen da ja gerade sehr weit nach vorne. Ähm, ich als Journalist, das ist eine sehr, sehr entscheidende und spannende Frage. Ich habe sie mir auch schon gestellt. Ich habe sie aber noch nicht beantwortet, weil so eine Fußball-WM heißt ja, wenn wir das jetzt mal auf, auf unseren Job unterbrechen. Wir ja. sind freie Mitarbeiter, dass man vier Wochen jeden Tag arbeitet und eine Pauschale, eine Tagespauschale bekommt und verdient von 5.000 Euro jeden Tag mehr Geld netto gehör. und ein Dienstwagen mit ähm, Tankklappe, die sich nicht öffnen lässt und, 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 öffnen. und eine goldene Rolex, die man aber am Zoll wieder abgeben muss. Aber nein, so eine WM ist ja auch ähm, es, es lohnt sich finanziell ja auch mehr als ein normaler Monat. Da reden wir über November 2022. Ähm, ich habe mir die Frage noch nicht so richtig gestellt und habe sie noch nicht beantwortet. Ähm, es ist ein Zwiespalt da, ja, das auf jeden Fall. Wenn keiner darüber berichten würde, dann wenn alle alle Journalisten auf der Welt sich solidarisch erklären würden oder alle in Deutschland, dann wäre es, glaube ich, einfach zu sagen: Ja, ich gehe damit, ich ich fahre da nicht, ich, ich fliege da nicht hin. Also ich schließe mich dieser Solidarwelle an. Aber ich glaube, so etwas wird es nicht geben. Wie würdest ja. du dich entscheiden, wenn du müsstest? Erstmal muss es ja so kommen, dass ich da auch drüber berichten darf. Wir werden ja auch entsandt und nominiert für solche Veranstaltungen. Das muss ja auch erstmal passieren. Aber ich will mich nicht rausreden. Ich bin unentschlossen. Und du?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich würde es machen. Ich würde da hinfahren. Und zwar aus einem einfachen Grund.
0: Und jeden Tag T-Shirts tragen mit Human Rights.
1: Nee, aus einem einfachen Grund, weil ich das wiederum auch als Aufgabe eines Journalisten verstehe, dorthin zu fahren und über die Geschehnisse von vor Ort zu berichten. Damit will ich sagen, das ARD-Korrespondentennetzwerk ist natürlich auch eines der größten der Welt, wenn nicht sogar das größte der Welt und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dann würde man natürlich auch für die ARD dahin fahren, aber auch andere deutsche Journalisten, auch weiß nicht von zum Beispiel Sport1 oder weiß ich Magenta oder Eurosport werden ja vor Ort DPA, SID, um mal mehrere zu nennen, Spiegel, SZ, Spiegel, SZ und natürlich auch viele, die investigativ arbeiten. Und du kannst nur dann der Wahrheit ein Stück näher kommen, wenn du auch vor Ort bist. Wie wir zum Beispiel auch, du bist ja in
0: Brasilien auch gewesen. Brasilien war ja auch nicht alles toll.
1: Ja, Aber man das konnte Land vor allen
0: Dingen 2018. Aber dann musst du, glaube ich, ein paar Monate vor der WM vor Ort sein, um da möglicherweise noch Schlupflöcher zu entdecken. Ich glaube, dass während, wenn die WM läuft, dann werden dir ja sämtliche Zugänge ähm, entzogen und Türen bleiben verschlossen. Und während einer WM ähm, bietet sich oder versucht sich jedes Land, egal ob es Weltmeisterschaften im Fußball oder Olympische Spiele oder andere große Ereignisse ausrichtet, jedes Land will sich dann im besten Schein darstellen und will auch tolle Bilder in die Welt schicken. Entscheidend ist ja, was ist denn ein paar Wochen später oder wie sieht das ja. ein paar Wochen oder Monate vorher aus? Dann müsste man da hinfahren. Ich glaube, während einer WM wirst du keine Missstände mehr aufdecken können.
1: Obwohl bei der WM in Brasilien, da in Fortaleza, ich bin ja nur an einem Spielort gewesen und zwar eben in Fortaleza, da war es dann eben auch so, dass du eine asphaltierte Straße hin zum Stadion hattest und schon wieder zwei, drei Nebenstraßen weiter da wurden dann auch die, ich sag jetzt mal, die Einheimischen, die Brasilianerinnen und Brasilianer davon abgehalten, ihre Getränke zu verkaufen, weil eigentlich solltest du da nur Coca-Cola oder so. Das ist der FIFA-Ring, genau. genau das auf, ist. auf
0: diesen faulen Handel lässt sich jeder. Aber das siehst du natürlich auch nur, wenn du da vor Ort bist. Oder genau.
1: man sieht es auch nur als Journalist. Ich habe da so eine Szene von der EM 2016 im Kopf. Weißt du das noch, als ähm, das erstmal über die UEFA-Bilder gar nicht übertragen wurde, dass russische Hooligans im Stadion in Marseille? dann ähm, sozusagen da ihren Block ja. gestürmt haben, um genau. auf die Haupttribüne genau. zu gehen. Das Deswegen wurde in ist es ja so wichtig, dass vor man im Ort im Stadion, Stadion genau. zu sein. Ja.
0: Auch Flitzer sieht man ja. im Weltbild nicht, die siehst du nur, wenn du im Stadion bist. Da wird dann halt ein äh, anderes, wird, wird umgeschnitten und ähm, bengalische Feuer und randalierende Fans während eines Spiels oder im Umfeld eines Spiels sieht man auch in den seltensten Fällen. Die FIFA will nicht oder die UEFA sicherlich auch nicht, dass solche Bilder dann um die Welt gehen. Die wollen schöne, durchgestylte Fußballfeste verkaufen.
1: Und deshalb, Deswegen ist es wichtig, vor Ort zu sein. Ja, Klar, logisch. Ja, ja, Würde ich schon sagen. Also deshalb würde ich es, glaube ich, machen. Ob man sich natürlich dann mit solchen Vergaben gleichzeitig solidarisiert, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber ich finde, das ist eine berechtigte Frage, die wir hoffentlich vielleicht ein bisschen beantwortet
0: haben. Ja, zumindest ist äh, durchgeklungen, dass wir ganz schön äh, unentschlossen sind noch. <lacht> ja. wollen, wir, wollen wir über... Äh, RB Leipzig gegen Bayern München reden. Ja. Und da ist ja was ganz fürchterliches passiert. Gestern mhm. hat Robert Lewandowski das getan, was ein Robert Lewandowski immer tut, wenn er sich seine Fußballschuhe schnürt. Er spielt gut, er trifft, er schießt zwei Tore beim 13-0 Sieg der Polen in der WM-Qualifikation gegen Andorra muss damit Knieproblemen ausgewechselt werden und der polnische Verband hat bekannt gegeben, es sei eine Schädigung des Seitenbandes im rechten Knie. Jetzt möchte ich, und daran habe ich lange gearbeitet, die Frage aufwerfen. Scheitert Bayern an der Büchse der Andorra?
1: <lacht> ja, das, das könnte, könnte das die
0: Meisterschaft das entscheiden? Das könnte
1: der Folgentitel auf jeden Fall sein.
0: Scheitert Bayern an der Büchse der Andorra? Ja, also das ist... <lacht> Ja, da kriegst du einfach mal stehen in der Ovation. Ja, wenn er nicht spielt, könnte das natürlich eine ganz entscheidende Personaldesign im Meisterschaftskampf. Vier Punkte liegen zwischen den Bayern und RB Leipzig. Ja, natürlich. Wird es dadurch spannender oder kriegen die Lewandowski wieder hin? Es ist ja von einer Ausfallzeit von fünf bis zehn Tagen, Monaten. laut polnischem Verband, die Rede. Wenn ich höre fünf Tage, dann werden die Bayern wahrscheinlich dafür sorgen, dass es am Ende nur vier werden und er spielt. Ja. Also, was hatten wir letztes Mal gesagt und
1: mussten noch tausendmal nachgucken? Ich glaube, 34 Tore waren es, oder? Waren's
0: 35 Tore in 25 Spielen. Das ist Tore. der 27. Spieltag, mal, wer hat ein Spiel nicht mitgemacht? 35 Tore von 78. Ja, das sind ja dann nicht ganz 50 Prozent, aber ganz schön viele. Also, also ich, ich, ich glaube schon, also ich will nicht sagen, dass sie das
1: denn verspielen, weil die haben natürlich mit Shubomoting auch auch adäquaten Ersatz und Peter Ab natürlich auch, der in den Startlöchern steht. Peter Ab ist äh, Ergänzungsspieler in der zweiten Mannschaft. Nein, also das wäre auf jeden Fall ein Faktor. Und zwar deshalb, weil Robert Lewandowski ein Faktor ist. Also wenn der jetzt ausfiele, dann bin ich mir sicher, dann haben die Bayern vor allen Dingen jetzt in der... Also noch natürlich noch mal mehr in der Champions League ein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch in der Bundesliga eben nicht mehr so selbstverständlich diese Spiele gewinnen. Weil Robert Lewandowski macht beim 4-0 drei Tore, beim 5-0 zwei
0: Tore und beim 6-0 sechs Tore. Ich halte dagegen... Die Bayern, und da reden wir über den Bayern-Block. Fünf Nationalspieler, wenn man Musiala als Einwechselspieler noch dazu nimmt. Sechs haben jetzt seit Donnerstag und mit dem Spiel, was dann übermorgen stattfindet gegen Nordmazedonien, dreimal sich eingespielt, ihren Rhythmus geführt, Gnabri gut drauf, Goretzka überragend drauf, Sané gut. Ich glaube, diese Spiele tun ihnen besser als Training. Die kommen in einem guten Zustand nach Leipzig. Und dann kommt ja noch der Thomas Müller dazu, der ja sich momentan schonen kann, weil er kein aktueller Nationalspieler mehr ist, der aber ja seit Monaten auch in bestechender Form ist. Die Bayern werden ähm, den, den Ruhetag, den ja die Bundesregierung eigentlich für Ostern, für Ostersamstag vorhatte, die werden den Ruhetag einführen, indem danach Ruhe ist an der Tabellenspitze, weil sie dann sieben Punkte Vorsprung haben für RB Leipzig und dann ist das Thema, das Buch der Meisterschaft auch endgültig geschlossen. Egal, ob Lewandowski mitspielt oder nicht, das glaube ich.
1: Ja, das kann gut sein. Da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was jetzt unbedingt für RB Leipzig spricht. Kann ich dir nicht sagen. Ich finde, es spricht nichts für RB Leipzig. außer... Da haben wir es doch.
0: Schön. Kommen wir nochmal weiter. Ich finde es das gut, dass wir uns so einig sind. Nein, aber ist doch so, oder? Also ich meine. Ja, wenn Lewandowski nicht spielt, wäre das ja etwas, ja. was für RB Leipzig sprechen ja. würde. Ich habe mal geguckt, die letzten vier Duelle, zwei in München, zwei in Leipzig, sind jeweils unentschieden ausgegangen. Ja. Unentschieden wäre ja eigentlich auch zu wenig für RB Leipzig. Es spricht noch mehr gegen Erbe Leipzig, weil die Bayern in solchen Spielen einfach funktionieren. Die sind da. Wir haben die Challenges der letzten Wochen angesprochen. Gegen Dortmund 0-2 zurückgelegen, am Ende 4-2 gewonnen, gegen Stuttgart in 88 Minuten Unterzahl oder waren es doch nur 79? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren die Bayern ich glaube, 78 Minuten in Unterzahl, trotzdem souverän mit 4 zu 0 gewonnen. Natürlich ist Leipzig stärker als Stuttgart, Leipzig ist vielleicht auch ein bisschen besser als der BVB, aber Leipzig wird, glaube ich, so die komplette Qualität der Bayern am Wochenende zu spüren bekommen, egal ob Lewandowski auf dem Platz stehen wird oder nicht, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, was für RB Leipzig Spielen äh, sprechen könnte, wäre einfach das Spielglück, aber mehr kann ich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht aus dem Hut zaubern, ja. Weil ich meine, wenn man sie normalerweise in Bestbesetzung gegeneinander antreten lässt, dann hast du es gerade eben schon durch die Statistiken gesagt, dann verliert auf jeden Fall der FC Bayern nicht, das alleine schon wäre zu wenig für RB Leipzig. Von daher, man schaut glaube ich trotzdem nochmal hin, weil es dieses vermeintliche Topspiel ist in der Fußball-Bundesliga, aber eigentlich weiß man auch ganz genau, Kommen, ist doch irgendwie auch egal, oder? Vor allen Dingen, weil, weil sie dann ja selber wieder die, die Fehler machen, die Leipziger. Das ist ja das Ding, wie gegen Frankfurt. War das gegen Frankfurt, ja, ne? Gegen Frankfurt hat Leipzig unentschieden 1-1, ne? Genau, ja. Genau, und das sind dann halt die
0: Spiele, die du gewinnen hast. Gegen Freiburg musst. verloren. Das, ja. das war ja eine Niederlage, die nicht eingepreist war in Leipzig. Du, ähm, hast du Lust auf ein Spiel?
1: Meinst du das Spiel? Von, das wir immer, spielen? Dass wir immer spielen. Oder wir könnten noch mal ganz kurz darüber reden, dass es gibt ja so viele Mutanten momentan da draußen, die wüten. B117. Aber die eine Mutante hat in Leverkusen gewütet. Das war die Mutante Käthe. Und zwar hat <lacht> sie dazu geführt, dass Peter Bosch nicht mehr Trainer ist. Und Peter und der Wolf sind jetzt am Start. Das heißt, Peter Herrmann und Hannes Wolf Stimmt. übernehmen bei Bayer. Glaubst du, dass das den häufig zitierten Turnaround geben kann. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Korkut-Lösung.
0: von Korkut. Es wird kein Turnaround geben. Ich habe jetzt auch den Namen vergessen, aber Hannes Wolf hat noch einen Co-Trainer, der fließend Spanisch spricht, mitgebracht, weil es ja wohl eine extreme Grüppchenbildung in dieser Mannschaft gibt. Kapitän ist auch Charles Aranguiz bei Bayer Leverkusen. Der spricht weder Deutsch noch Englisch ist dann natürlich schwierig, wenn man dann Kapitän einer deutschen Mannschaft ist und ich glaube, die Mannschaft, jeder weiß selber, dass äh, die Mannschaft aus vielen, vielen guten Fußballspielern besteht, aber so diese Mentalität, die man ja manchem Gegner auch entgegenstemmen muss, die fehlt bei Leverkusen und ähm, ja, den Kader kann er ja jetzt bis zum Saisonende nicht mehr neu zusammenstellen und aus dem Grund, glaube ich, wird sich Leverkusen immer mal wieder, da werden sich gute Leistungen mit äh, überraschenden Niederlagen abwechseln und am Ende wird es dann bestimmt für die Europa League reichen, aber das ist kein Erfolg für Bayer Leverkusen, denn dem Selbstverständnis nach gehört Leverkusen in die Champions League. Ich finde vor
1: allen Dingen auch, das, was bei Leverkusen gezeigt hat, dass sie mit auf der einen Seite mit zu lieben Leuten nicht können, damit meine ich jetzt zum Beispiel Heiko Herrlich, der galt immer als zu lieb für die Mannschaft, den sind sie so ein bisschen am Ende auf der Nase rumgetanzt und auf der anderen Seite können sie mit Fußballpedanten auch nicht so wirklich was anfangen, damit meine ich jetzt zum Beispiel Peter Bosch, den ich für einen absoluten Fachmann, für einen absoluten Experten halte. Die haben ja auch phasenweise
0: super. in jeder Saison gut gespielt, ja, ja, es waren dann gut. mehrere Monate und dann kam, fast Herbstmeister dann, kam, gewesen. Dann, kam, dann kam der Einbruch und ja. das zieht sich bei Leverkusen durch die letzten Saisons und das liegt dann wahrscheinlich eher an der Kaderzusammenstellung. Der Trainer ist dann ja nicht immer der Entscheidende.
1: Genau, und ich glaube, mit Hannes Wolf haben sie jetzt wieder einen Fußball-Pedanten, der, glaube ich, nicht an seinem Können gescheitert ist bislang, sondern ich glaube eben an seiner Pedanterie, dass er Sachen zu viel und zu, zu doll will und zu, zu verkopft an manche Dinge rangeht. Ich erinnere immer gerne an diese Geschichte von damals bei der WM in Russland, wo er auch Experte war damals für die ARD und dann sich in jeder freien Sekunde noch irgendwelche Spiele angeguckt hat und immer gesagt hat, wir müssen, wir müssen eigentlich auch im Fernsehen viel viel mehr viel viel mehr über Taktiken und über taktische Analysen sprechen und so weiter und so fort
0: und das sagt finde ich auch schon viel über dich aus. Da muss er der Zone gucken. Da machen die das so. Da, da muss er so, da, da musst du zu der Zone gehen, Hannes. Lu, ähm, hier ähm, Lukas sag ich schon. Ja. Sandro Wagner, der ja auch Experte ist bei der Sohn, ist jetzt oder wird Trainer der A-Junioren in Unterhaching. Übernimmt die A-Junioren der Spielvereinigung Unterhaching. Erste Trainerstation. Ich finde, dass Sandro Wagner sehr viel Ahnung von Fußball hat. Er ist ein, äh, ein, ein Belebnis-Element als der Sohn-Experte. Das Problem ist bei ihm, er erkennt nicht, dass er nur der Experte ist und nicht der Moderator. Also er spielt sich da manchmal zu sehr in den Vordergrund. Aber mhm. das, was er sagt, das finde ich schon... Ähm, immer sehr unterhaltsam. Und es hat vor allen Dingen Nährwert und Mehrwert. Und ähm, ja, da schimmert halt sehr viel Verständnis für das Spiel an sich durch. Und kann mir gut vorstellen, dass er mit seiner äh, frischen, lockeren Art, der ist jetzt 33, 32, auch bei jungen Spielern, 18, 19-Jährigen ganz gut ankommt und auch noch das nötige ähm, den nötigen Respekt mitbringt, weil die wissen ja noch, wer er war und was er geleistet hat.
1: Das sehe ich auch so. Ich bin bereit, wenn du bereit bist, ready when you are und zwar für das Spiel, auf das ihr schon am Dienstag natürlich aufgeregt äh, wartet oder wenn ihr es am Montagabend noch in der Nacht euch reinzwirbelt, dann kommt ihr mit kleinen Äuglein aus dem Schlaf oder möglicherweise am Dienstag, auf der Arbeit oder vielleicht auch im Zoom-Call oder im Microsoft Teams oder im Google Hangout eure Arbeitskollegen trefft und die dann sagen, ja, nein, nein, sagt mir nicht, was die beiden gestern gemacht haben, bei der eine überrascht den anderen, sagt mir nicht, sagt mir nicht, ich will es nachher noch selber hören, sagt mir nicht, sagt mir nicht, dann kommt jetzt diese Rubrik, der eine überrascht den anderen und haltet eure Ohren fest, denn dieses Intro schallt wie eh und je.
0: ich möchte mal ein bisschen anders einsteigen, weil wir ja auch die Fans vermissen in den Stadien. Geisterspiele. Gib mir ein U. U. Gib mir eine 2. 2. Gib mir eine 1. 1. Gib mir ein E. E. Gib mir ein M. M. Das Quiz geht um die U21 EM, die ja gerade läuft, ne?
1: Die gerade läuft. Vier
0: Punkte aus zwei Spielen. Ja, zuletzt 1-1 gegen die Niederlande. Und ich finde, die U21 ist ja auch mit Spielern bestückt, die nicht jedem so bekannt sind. Ich habe auch überlegt bei dem einen oder anderen, hä, wo spielt der denn nochmal für welchen Verein? Und genau darauf zielt dieses Quiz ab. Ich werde dir die Startelf vorlesen von dem 1 zu 1 neulich am Wochenende gegen die Niederlande. Und du musst mir sagen, bei welchem Verein die jeweiligen Spieler spielen. Ist gar nicht so einfach. Nee, ist echt nicht einfach. Es ist gar nicht so einfach. Es ist vielleicht sogar schwierig. Es hängt auch davon ab, wie sehr... Du die U21EM bisher verfolgt hast, mit übrigens René Adler, unserem ehemaligen Anstoßgast als TV-Experten. Macht er auch gut, finde ich. Ich habe noch kein Spiel gesehen. Doch. Deswegen, deswegen mache ich das Quiz für dich. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich jetzt große Chancen abzulosen. Also im Tor steht Finn Dahmen und der spielt für welchen Verein?
1: Mainz 05.
0: Das stimmt. Dreier Abwehrkette mit Joscha, Joscha Wagnumann, HSV. Amos Pieper. Bielefeld. Richtig. Nico Schlotterbeck.
1: Nico Schlotterbeck, warte äh, mal, das überlegen. Also der eine spielt bei Union, der andere in Freiburg. Und zwar Nico Schlotterbeck ist der, der sich am Anfang der Saison verletzt hatte. Das ist der, das ist der von
0: Union Berlin. Stimmt, der andere ja. Kevin spielt in Freiburg. Ich glaube, der ist sogar Kevin, oder? Kevin? Ich glaube, ja. Weil der mit, ja. K-E-V-E-N. E-N, ne? E ne? Kevin. Ja. Ja. Kevin. Ähm, dann haben wir im Mittelfeld Riedle Baku. Wolfsburg. Arne Meier. Hertha. Ha. Stimmt nicht. Gewesen. Ach nee, der ist nach ja England gegangen, ne? Nee, Arminia Bielefeld. Das andere England. Seit Saisonbeginn in Bielefeld. <lacht> ah. Niklas Dorsch. Niklas Dorsch spielt,
1: meine ich, bei Kräuter Fürth. Nee, 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 dann spielt er bei ähm,
0: Heidenheim. Ja, Spiel T spielt jetzt für KAA Gent. Ah, ja, stimmt, ist stimmt. im Sommer von Heidenheim ah. nach Gent gewechselt, nach Belgien. Ismail Jakobs. Köln. Genau. Und jetzt die drei da vorne. Mergim Berisha. Mergim Berisha spielt in. spielt er nicht in Salzburg? Ja, stimmt. Das Der ist gut. Red Bull Salzburg. War mal in Magdeburg und hat ansonsten ja. sein Fußballerleben in Österreich verbracht. Sali Östschan. Früher Holstein-Kiel, jetzt wieder Köln. Richtig. Und neulich Torschütze gewesen, Lukas Mecher.
1: Also, der hat eine ganz, ganz lange Historie. Und zwar... Ich
0: will den aktuellen Verein wissen. Ja.
1: Ich glaube, der spielt auch für Gent.
0: Nee, aber in dem Land. Genk. Nee. Nee, warte mal ganz kurz. Aber
1: auch was mit AA oder so, ne?
0: Mit A am Anfang, ja. Also die Stadt fängt mit A an. Genau genommen ein Stadtteil von der Stadt, die mit B anfängt. Von Brüssel? Traditionsverein. Nicht ESC, sondern... Ich, ich, weiß nicht. ich mag den nicht so leiden sehen. RSC Anderlecht. Spielt er echt für Anderlecht? Ja, spielt für Anderlecht. Okay, dann und spielt
1: um. T für Wolfsburg? Und hat er nicht vor irgendwie auch nochmal Manchester United City oder ja, so? Der oder? Ja, der ne? kam aus England nach ja. Wolfsburg damals. Stoke genau, City das war aber? die Startelf
0: ja. und ich finde, du hast relativ viele gewusst, denn das ist jetzt ja nicht die Elf, die man jetzt jedes Wochenende... Sieht, wenn man, oder die Spieler sieht man nicht jedes Wochenende, wenn man durch die Bundesliga-Stadien switcht und hier und da mal guckt, wer so gegen wen spielt und wer da auf dem Platz steht. Ja, das war mein Beitrag zu der Kultrubrik. Der eine überrascht den anderen. Jetzt drehst du den Spieß um. Jetzt drehe ich den Spieß um. Michael, du weißt ja, dass
1: das Osterfest steht vor der Tür. Guck mal hier. Ich habe so eine, mir so eine, so eine kleine... So eine kleine bunte Tüte, wo du mal reingreifen darfst, das ist etwas für die ganze Familie. Ich weiß ja, du hältst dich das ganze Jahr, <lacht> hältst du dich ein bisschen zurück und ich weiß ja, dass du dich besonders über kleine Geschenke freust, von denen unsere Hörer überhaupt nichts haben. Und deswegen habe ich gesagt, so, komm, so ein kleines Ostertütchen, da sind so kleine Eier drin, aber ähm, nun sei nicht so bescheiden.
0: Unter uns da draußen, er hatte wieder keine Zeit, was vorzubereiten. Aber ich werde jetzt so tun, als würde ich mich freuen. Vielen Dank, Fabian. Das, das ist aber, oh, schön von Milka sogar. Warum sind die Eier denn nicht lila-weiß, sondern rot? Mm, die schmecken bestimmt, ist auch Nougat dabei. Nougat mag ich sehr gerne. Magst du echt Nougat ja, ja, ich gerne.
1: Ich gerne? Oh, Nougat, weiß ich nicht. Mö, frag, ich, frage, ich frage euch jetzt mal, mögt ihr Nougat?
0: Ja, habe ich das schon gesagt. Aber ich war gar nicht alleine gefragt. Ne? Ja. Ich würde noch eben mal was sagen. www.deutscher-podcastpreis.de jeder wird wissen, was damit gemeint ist. Und dann habe ich noch zwei Songs für unsere Spotify-Playlist. Ich weiß ja, ich war unterwegs. Ich war in Köln, ich war in Duisburg, ich war an Tankstellen. Ich war an Tankstellen. Deswegen von Ansa Sauermann, Reise. Ja. Und von Philipp Hoisell, heute hier, morgen dort. Oh. Das sind meine bescheidenen Beiträge für unsere Spotify-Liste. Anstoß heißt die Liste. Das ist im Original von
1: Hannes Wader, heute hier, morgen dort. Ich möchte einmal ganz kurz, weil ich vorhin daran denken möchte, ich möchte den, den Soundtrack von Manta Manta raufpacken, weil du vorhin über den Opel Safira sprachst, der an der Tankstelle stand und nicht weiterkam. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber ich war ja damals auch bei Manta Manta mit am Start. Und äh, Uschi, was ist denn los mit dir? Ich wollte dich heute nach der Arbeit auf einen kleinen Ritt ab und fahren mit meinem Manta ein bisschen durch Bochum. Das war eine große Zeit, deshalb Manta Manta. Und ich wünsche mir
0: noch... Aber, aber gibt es da ein Lied von Manta Manta? Ich kann da keine ganze Playlist drauf packen, oder? Nee, keine ganze Playlist. Ähm, der Song heißt Manta Manta. Ach, der heißt so. Mhm. Okay. Ähm, mache ich, ja, natürlich.
1: Und außerdem wünsche ich mir noch... Von Danger Dan... Lauf davon. Hört euch das
0: mal an. Das lohnt sich. Das mache ich auch gleich. Das ist schon mein Stichwort. Ich muss los und lauf davon. Und ich hoffe... Dass ihr uns nie davonlaufen werdet, uns treu bleibt. Und ein, ein habe ich noch ganz Achso. kurz. Ein ganz kurz. Bevor du hier mich, schon dicht, du machen. Du dicht machen.
1: Und ich wünsche mir aus aktuellem. Das ist bei mir. Ich habe es auch schon angemacht. Und ich wünsche mir aus aktuellem Anlass noch Song 2. Von Blur. Du weißt ja vielleicht warum, aber das erzählen wir ein andermal.
0: Ja, ich krieg's nicht wieder aus. Ich bin überfordert.
1: Das macht nichts. Das ist doch vielleicht denn jetzt der passende Ausstieg. Geht doch mal auf www deutscher-podcastpreis.de
0: Ich sag nichts mehr. Ich bin leer geredet.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir wünschen euch vor allen Dingen schöne Ostern. Das war die allerletzte Anstoßfolge. Das habe ich jetzt nur gesagt, falls ihr diese Folge am 1. April hört. War nur ein kleiner Spaß. Und ansonsten, folgt uns und gebt uns Feedback. Wir gehen auf alles ein, außer auf Kritik. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball Podcast.